0: ¿Qué tal queridos amigos de Cáñamo Radio? Bienvenidos a esta primera emisión de esta nueva etapa en formato de podcast. El día de hoy estamos muy contentos de estar en compañía de mi buen amigo Jorge Hernández Tinajero, que tiene pues el... pues más bien tenemos el gusto de, de recibirlo acá en esta primera emisión. Y bueno, Jorge es una persona que nos ha acompañado a lo largo de muchos años de, de actividades y activismo alrededor de... Pues de todo el tema relacionado con la cannabis y algunas otras este pues sustancias, digámoslo así, ¿no? Eh, Jorge, muchas gracias por estar con nosotros. Por favor, este pues platícanos un poco, si quieres recordemos un poco cómo nos conocimos. Yo a Jorge lo conocí en, en Mérida, ¿no? Estábamos en un. en un. pues en una suerte de convención, ¿no? Como, la como, primera que hubo en México sobre drogas. Sí, que ahí casualmente nos conocimos, también conocí ahí a, al buen Carlos Martínez Rentería, que, que ya dejó este plano eh, y lo recordamos con mucho cariño. Eh, pues sí, ahí conocí también a Don Wishrafter y algunos otros personajes que nos reunimos de ahí por a primera Adelman. vez. Y Tan Adelman también. Uh -huh. Entonces, eh, pues esta fue que una especie de convención convocada por Al Jordano, ¿no? ¿Se, se sí, llamaba el personaje? Sí, creo que sí. sí. Tenían una especie de, de portal de noticias que se llamaba Narconews y convocaron a muchas personas de, claro. pues que estábamos realizando sí. este, diferentes pues, cosas relacionadas al activismo en, ese, en, en aquel entonces. ¿no? Ya estamos hablando de hace unos 20 años, una cosa así. ¿no? Más de 20 años, sí. Sí, entonces, bueno, pues Jorge y yo hemos tenido muchas aventuras en este, en este trayecto. Y pues platícanos un poco Jorge, ¿qué, qué estás haciendo actualmente y bueno qué empezaste a hacer. Yo yo sé que has tenido una trayectoria dentro del ámbito político, digamos como consejero y como distintas este, pues eh, ejecutando distintas actividades dentro del ámbito político. Platícanos un poco por favor de, de tu trayectoria en este aspecto y cómo, cómo esta trayectoria te llevó al mundo pues, de la cannabis y de y de todo esto que que nos tiene aquí reunidos.
1: No, muy bien, pues gracias Julio por la invitación. Sí, en efecto ya son muchos años, es una historia sustanciosa en ese sentido. Este, ¿Nos conocimos en Mérida? ¿No fue antes? Yo creo que un poco antes, pero bueno. Puede ser. Por año 2000, sí, en efecto, cuando estábamos organizando la segunda marcha de la marihuana. Yo llegué a la segunda marcha de la marihuana, me acuerdo perfecto de ese momento. La primera la habías organizado tú, con Polo. Eh, bueno, ¿qué te puedo decir de mí? Yo eh, soy politólogo y soy internacionalista, digamos, de carreras formales, aunque la formalidad académica hace mucho que la abandoné. Eh, y además, este, eh, bueno, he estado en pareja con mi mujer por más de 25 años y ella es doctora. Y digamos, eh, cuando estaba en la universidad, hasta la universidad, probé por primera vez la marihuana eh, y a partir de ahí me cambió la vida en muchos sentidos porque muchas de las supuestas certezas que según yo tenía al respecto de las drogas este, se desvanecieron. Y lo que encontré fue más bien que el tema de las drogas era un campo completamente inexplorado por mi por, por, por la profesión que yo había elegido, siendo que es un tema que ha sido eminentemente político. Eh, digamos, la historia es de, la, de las drogas es milenaria, pero la historia del control... Eh, sistemático de las drogas es una historia mucho más reciente eh, que, digamos, tiene un comienzo en 1961 con la Convención Única de Estupefacientes. Entonces, eh, lo que me empecé a dar cuenta es que la política, la ciencia política eh, y la actividad política habían desestimado siempre el tema de las drogas como un tema en sí mismo eh, y lo único que se había abordado de alguna manera como el tema del narcotráfico, es decir, del, del, del negocio ilegal y de las mafias que se supone y de, los, este, de la violencia y todo eso. entonces de repente me di cuenta que el tema de las drogas no es eso. El tema de las drogas es la historia de nosotros como humanos en relación con muy distintas sustancias, ¿no? Eh, sustancias que a muchas de ellas ahora son ilegales, que antes no lo eran. Eh, muchas que antes eran ilegales, ahora no lo son, como el café y el chocolate, por ejemplo. Pero sustancias, todas ellas que como humanidad, como personas, como cultura, siempre hemos utilizado. Entonces, eh, de inmediato me surgió una inquietud por conocer más sobre esto y por entender mejor por qué eh, prácticamente eh, las sociedades del planeta como que negaban esa historia, ¿no? Este, eh, volteaban hacia otro lado, la simplificaban diciendo que se trataba de un asunto de malos contra buenos y dejaban de lado toda la experiencia humana que tiene que ver con relación con las sustancias y eso es lo que a mí la marihuana me abrió el mundo. Eh, y a partir de ahí me interesé por el tema y en efecto por esos años te conocí, conocí a Apolo, eh, conocí a algunos otros activistas y a partir de ahí empezamos, entre nosotros que éramos muy pocos realmente, pues a, a proponer una visión distinta a nuestra sociedad sobre cómo abordar el problema de las drogas o el tema de las drogas. El problema de las drogas siempre que me preguntan es cuál es el problema con las drogas, el problema... Como dice otro amigo poeta, mi vida es un thriller cuando no encuentro al dealer. <risa> Esa era la, la divisa. Y bueno, a partir de eso este, hicimos las marchas de la marihuana y empezamos a meter el tema también en el ámbito político de México. ¿no? A plantearlo como un, un, un asunto que podía ser examinado desde otros aspectos. Eh, más allá de los que tienen que ver con la violencia, el crimen, los mercados ilegales. Eh, acabamos haciendo una organización, la Ameca, que es la Asociación Mexicana de Estudios de Cannabis, que es la asociación civil más antigua en el país en temas relacionados con el cannabis y probablemente de drogas. Y después de varios años, periplos y todo, porque uno no puede vivir del activismo nada más, este... Acabamos haciendo, tú también, otra organización que se llamó Cupid, en la cual por primera vez conseguimos un financiamiento, eh, esto fue en el año de 2008, por ahí, eh, y esa organización realmente fue pionera eh, en introducir formalmente el tema de las drogas, sus alternativas... Y sobre todo el papel de los usuarios de drogas en este mundo que era tratado solamente por los medios de comunicación o por las policías como si ellos fueran los únicos que sabían del asunto, ¿no? Este, dirigí esa organización durante cinco años. Eh, mis intereses también se ampliaron en muchos sentidos, este, no solamente en relación a, a, a las drogas con las que habíamos digamos, abordado los temas, este, sino también a los ámbitos, o sea, porque también eh, trabajamos mucho a nivel internacional, hicimos alianzas internacionales, eh, fuimos varias veces a la ONU, a la convención eh, de drogas que ya tiene anualmente en Viena a la, la ONU, eh, en fin, o sea, cre creamos alianzas con otras organizaciones. Este, en eh, Norteamérica, en Sudamérica, hicimos la Alianza Latinoamericana por el cannabis, la CLAC, la CLAC. Este, y bueno, a partir de ahí lo, lo que yo siento que ha sucedido es que en efecto logramos o, o se logró implantar un tema que antes no era examinado de esta manera. Y bueno, ahora las dificultades que creo que políticamente tenemos es no que estemos solos en el desierto como sucedía antes sino que ahora hay demasiados gente que opina dice y eso muchas veces este, digamos con relativa ingenuidad a veces con este, buenas intenciones otras no tanto pero sí en efecto se volvió un tema de disputa digamos o de debate público que hasta la fecha continúa a pesar de todo y que en sus aspectos básicos eh, pues no hemos podido resolver en el país,
0: ¿no? tampoco. Claro, pues sabemos que hay una este, pues falta de voluntad, ¿no? por parte de los legisladores, de las personas que están encargadas de llevar una regulación a cabo. Entonces, ¿tú cómo ves este panorama? ¿Cómo ves el panorama en el que estamos parados no, con, con respecto a todo lo que, todos los avances que hay en el mundo? ¿Tú cómo ves lo que está pasando en México y qué riesgos eh, ves de que no se regule y de que no se haga nada, no? Porque diga, digamos que como que se está desarrollando una industria, se pretende desarrollar en una industria, hay, digamos, marcas legítimas, emprendimientos legítimos que están tratando de llevar todos los temas de, de una forma legal, pero también se está abriendo por ahí un área gris que, que puede ser como una bomba de tiempo, ¿no? Sí,
1: últimamente he estado pensando mucho en eso. Eh, en, sobre todo, digamos, si aquí sigue hay que decirlo, me voy a referir específicamente a la cannabis, que es en realidad de la única planta, sustancia o sujeta a fiscalización legal que realmente ha, en la que realmente ha habido una discusión, un debate público en México. ¿no? Este, y lo que me preguntaba es un poco por qué, después de que logramos tener una jurisprudencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que por primera vez se reconoce que los usuarios de cannabis, pero por extensión también de otras drogas, existimos y tenemos derechos. Y que esos derechos eh, podemos exigirlos, podemos ejercerlos, a pesar de que hay un sistema y un entramado legal que se empeña en desconocernos, obviarnos, discriminarnos, criminalizarnos eh, y en el fondo reprimirnos. Eh, y entonces, aquí... Después de esas sentencias, que finalmente so, eh, lo que expusieron es que los artículos legales en México, en Ley General de Salud, este, en relativos a la cannabis, son inconstitucionales y que por lo tanto obligaban a, obligan al Poder Legislativo a cambiar esa inconstitucionalidad y de algún modo u otro a regular el cannabis, eh, y me refiero de algún modo a otro, si lo quieres ver así en concreto, a regular el cultivo privado sin fines de comercio, es decir, la corte no estaba eh, ordenando que, toda, que el país tenga que organizar el mercado más amplio de la cannabis, este, digamos, tanto de productos, no sé, alimenticios o medicinales, sino simplemente lo que está reconociendo es que nosotros como adultos, mientras no afectemos a terceros, tenemos derecho al consumir cannabis y que, dado que no existe un mercado legal, la única vía posible, por el momento, sin que cambien las cosas, pues es el cultivo privado sin fines de comercio. Entonces, a eso está obligado nuestro poder legislativo, nuestros representantes populares a hacerlo y llevan cuatro años sin hacer nada, ¿no? Y... Eso tiene muchas razones, digamos, eh, aquí los principales responsables por supuesto son los legisladores, eh, los más responsables son los legisladores del oficialismo, porque tienen mayoría en ambas cámaras, porque además en campaña dijeron que lo iban a hacer, etc. Pero también de la oposición, es decir, tenemos una clase política que voltea hacia otro lado y que nosotros como activistas, como industria o las muy distintas partes que tiene, digamos, eh, el, el fenómeno de la cannabis moderno no hemos sabido digamos yo creo que articularnos para exigir una ruta clara de cómo regular y a mí me parece que es, en ese sentido eh, hemos fallado eh, para priorizar los objetivos y para crear acciones conjuntas tanto de digamos el activismo de calle el de asociaciones civiles, el de centros académicos, pero también el de la industria, el de la industria del cannabis medicinal, el de la industria del cáñamo, para lograr un avance, así sea mínimo. Y me parece que eso eh, tiene que ver con que cuando se abrió el debate y parecía que había una disposición política para hacer las cosas, pensamos que el pastel eh, nos lo iban a entregar todo entero. Y al pedir eso y al trabajar para eso, nos hemos quedado sin pastel. Nos hemos quedado con el perro de las dos tortas. Y a mí me parece que nuestro error ha sido ese. El no entender que por más que podamos tener razón jurídica o, y razón también en muchas otras cosas y que es necesario cambiar la política de drogas en su conjunto y que es necesario regular el cannabis en sus muy distintos aspectos, eh, al abordar todo al mismo tiempo, hemos también dado el, la posibilidad al poder político de darnos por nuestro lado, de decir, sí, vamos a regular todo. Y como es imposible realmente estar de acuerdo en cómo regular todo, no ha sucedido nada. Uh -huh. Y entonces yo creo que ahí, yo ahora en estos últimos tiempos sí he estado pensando en alguna suerte de, de plan concreto para que en estos dos años que todavía quedan de la legislatura y de este gobierno realmente podamos lograr algo, algo, lo que sea. Y ese algo sí tiene un mínimo, si quieres lo explico después, pero para eso lo que necesitamos es también que toda esta industria entienda que para dar los pasos que queremos dar, tenemos que dar el primero. Y ese primero probablemente eh, se concentre o se centre solamente primero en el derecho del usuario adulto a cultivar las plantas que necesite para auto, su, su autoconsumo. Yo sé que eso no resuelve el problema de la industria, no resuelve el problema de... Obviamente no vamos a resolver el problema del narcotráfico, la corrupción, eso es una locura y está mal ni siquiera que se diga, no es, no hacemos la... No forma es, para eso. No es responsabilidad nuestra. No es responsabilidad nuestra. Y que nos quieran achacar eso, bueno, ha sido una batalla, ¿no? Eh, y, y eso no quiere decir que estemos de acuerdo con el narcotráfico, pero pues eso no nos corresponde. Nos corresponde dar los, los primeros pasos. Y esos primeros pasos creo que tenemos que ponernos de acuerdo en cómo darlos y, y cómo presionar ese poder político, porque de otro modo pues vamos a seguir exigiendo lo, lo perfecto y vamos a obtener nada continuamente. ¿no?
0: Claro. Y platícanos actualmente en dónde estamos parados en nuestro país. ¿Qué es lo que sí se puede hacer? ¿Qué es lo que no se puede hacer? Eh, nos preguntan constantemente, oye, ¿ya es legal en México, no es legal en México? Este, si ¿sí se puede importar cuántos gramos, eh, si ¿sí a través de un amparo se puede, ah. se puede conseguir este un permiso más amplio. Eh, ¿cuál es, ¿Cómo se aplican realmente los amparos? Si funcionan, si no funcionan en, en lo práctico, eh, ¿cómo, cuáles son los alcances. Y bueno, y seguimos en una imposibilidad de, de comerciar, ¿no? O sea, eso, eso sigue fuera de, fuera de la ley, pero pues sigue siendo una incógnita cómo es que se obtiene la cannabis de forma legal para claro. las personas que sí tienen ese permiso o esa posibilidad de portar esta cierta cantidad o. o
1: bueno, que es sea. que justo ni siquiera aportar una cierta cantidad de legal. O sea, eh, aquí el problema es que la ley y las disposiciones legales que se han eh, instrumentado en los últimos tiempos, básicamente, por ejemplo, cannabis medicinal o la ley de narcomenudeo que viene desde el principios del sexenio de Calderón, eh, lo del cannabis medicinal al final del sexenio de Peña Nieto, en realidad son regulaciones que son contradictorias, que son disfuncionales que dejan en la ambigüedad muchas cosas, eh, y que si uno lo quiere ver de una manera, puede, podría decirse que un amparo le, te da derecho a muchas cosas. Eh, de otra manera estricta, el amparo nada más te daría derecho a consumir en privado y a cultivar tu propia planta, eh, ni siquiera portar en la calle, que es algo que es difícil, digamos. es que las explicaciones jurídicas aquí eh, digamos, son de precisión, un poco engorrosas, eh, no sé si, si nos dé tiempo de todo eso, pero lo que es curioso con respecto a todo esto es que ni, ni siquiera los legisladores lo le entienden, la policía no lo entiende. Yo he visto gente que tiene su amparo este, y que lo porta y que está fumando un porro en la calle llega la policía y le dice, oiga, está fumando marihuana. Y dice, sí, pero tengo mi amparo, aquí está. Ahora, el amparo dice que sí, en efecto, es un adulto que tiene derecho a consumir marihuana y tal, pero el amparo nunca dice, y no puede decir, porque no alcanza, es que lo puede hacer en la calle. Es, es una falta administrativa. Así es. Pero es curioso porque la policía se lo cree y dice, ah, sí, tienes su amparo, y lo deja. Y entonces, o sea, o sea, nadie, a... enti nadie entiende bien y cada quien ejerce ahí medio como puede. Hay una ignorancia generalizada. Generalizada ¿no? por todos. Policía, ministerios públicos, usuarios. Entonces, ahí hay un revoltijo en el que es posible encontrar de todo. Este, pero... Eh, además, yo soy de la posición, eh, digamos, de, de la postura, problemas política, de que los amparos, eh, yo no quiero jugar ese juego, porque la Suprema Corte lo que determinó al tener cinco sentencias consecutivas en el mismo sentido, eh, que forman jurisprudencia, es decir, que, que los jueces van a tener que fallar de manera igual. Cuando se le presente un caso similar, que es un adulto que consume cannabis en lugar privado, tiene derecho, este, incluso o sea, tiene sus plantas para el autoabastecimiento, tiene derecho a ello. Eh, al enunciar esas cinco juri esa, esa jurisprudencia eh, a través de permisos individuales, que es lo que es un amparo, mm -hmm. lo, que, lo que reconoce es que es un derecho y los derechos no son individuales, sino son para todos. Entonces, yo yo mi posición personal es que yo no voy a solicitar un permiso para ejercer un derecho que ya he reconocido y que lo ejerzo dentro de los límites que marca la, la corte, que es en privado. Es decir, en la calle me tendré que uh, este, apañar de otra manera. Pero en mi casa, tener mis propias plantas, ¿quién se va a meter con eso si tengo derecho? Es, es... Entonces, bueno, ahí hay todo un tema. En realidad en México todo está prohibido, sigue prohibido, porque además la ley no ha cambiado, aunque es inconstitucional. Entonces digamos que estamos en una suerte de China libre, en un espacio gris en el que todo mundo lo entiende como quiere y hace lo que quiere. Lo interpreta y, como quiere. Y, y las autoridades están pasmadas y no saben qué hacer. A las autoridades en realidad no les interesa el usuario o que, o que ExpoGrid tenga lugar. Lo que le interesa en todo caso son los grandes traficantes, los que te atentan contra la seguridad pública, etcétera, etcétera. Pero como usuarios estamos completamente desprotegidos, porque en el momento que quieran venir por nosotros, por algún acto de esos, pueden hacerlo. Entonces aquí, y es lo que me interesa resaltar, es que en realidad culturalmente ya cambiamos. O sea, más allá de jurídicamente, sino que... ¿Te acuerdas cuando empezamos? Que, que nos decía todo el mundo... Están locos, eso jamás va a suceder, aunque... Bueno, no ha sucedido legalmente, pero si uno ve dentro de pero nuestra cult sociedad... Culturalmente, culturalmente ha habido avances
0: importantes. Hay gente...
1: Yo tengo una grow shop, es una tienda para cultivo en pequeños espacios. Y la gente que llega y de repente, desde, digamos, jóvenes, muy jóvenes, hasta señores mayores, vienen con la idea de que ya es legal. Y que dicen, ah, pero es que ya es legal, o ¿cómo está la cosa? Y siempre preguntan, sí, bueno, pero ¿cómo? Ya dijeron que no. Y entonces, la gente realmente cree que eso ya sucedió. Y lo preguntan todas veces, pues sí, ya sucedió. Entonces, lo que hemos visto, lo que yo estoy constatando, es que hay una transformación cultural en la que la sociedad mexicana ya cambió, ya está asumiendo eso, ya lo está practicando, a pesar de que la policía sigue hostigando y jodiendo y en muchas cosas. Y lo que se quedó atrás fueron las leyes y la política y los políticos y el discurso ese. Entonces, a mí me gusta decir que la regulación nos alcanzará cuando ellos ya no tengan más opción que regular, pero mientras nosotros tenemos que ejercer nuestro derecho. Y al ejercerlo, pues en realidad estamos regulando en la práctica, autorregulando, ¿no? No, de alguna manera. De alguna manera. Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa? Que si uno realmente quiere dedicarse a la industria y quiere invertir un buen dinero y poner una, este, un centro de cultivo o un club privado de cultivo para sus socios, pues corre el riesgo de que le pueden incluso, este, si quiere la autoridad, eh, acusar de crimen organizado. Y entonces ahí es donde se pone más difícil la cosa, porque en realidad esta indefinición le permite a la autoridad ejercer arbitrariamente el poder cuando así lo considere. Y hasta el momento no lo ha ejercido, pero estemos seguros que si alguno de nosotros, algún experimento de eh, cultivo comunitario, o de una empresa que quiere poner esto o poner la otro pues le caigan con todo el peso de la ley y digan este es un acto de aquí no se va a hacer y todo eso. Y hay gente que puede correr el riesgo de ir incluso al bote. Entonces, por eso es necesaria la regulación, para darnos garantías, aunque en términos conceptuales, los derechos ya están de nuestro lado. Entonces, bueno, yo también, o mi, lo que yo siempre digo es, a ver, conoce tus derechos, conoce las limitaciones de tus derechos y ejércelos con independencia si de la ley lo autoriza o no, o si de las autoridades lo, lo autorizan o no. Pero para eso, pues sí hay que enterarse, hay que conocer cómo son las leyes, hay que entender que la posesión, por ejemplo, de menos de 5 gramos no es legal, no es legal, eh, es algo que en realidad frente al Ministerio Público, si no hay pruebas de comercio, eh, el, el, el Ministerio Público o el juez tiene que dejar en libertad porque es, eh, tiene que es para consumo personal, pero por ejemplo... El policía que detiene a quien tiene esa aportación tiene la obligación de poner ante el Ministerio Público a esa persona. Entonces, no es que uno tenga derecho a aportar, sino que. Te, y, y claro, cuando uno llega al Ministerio Público, ahí el problema se hace más gordo, porque o le siembran o puede estar uno detenido 72 horas para, hasta que deciden si eso no es. Entonces, uh -huh. claro, ¿quién quiere perder 72 horas encerrado por 3 gramos de marihuana? Y por eso se fomenta la corrupción, se fomenta la extorsión, porque no hay esa garantía. Entonces, es curioso, porque la autoridad dice, sí, sí tienes derecho, pero me reservo el derecho a castigarte aunque lo ejerzas. La única manera de defenderse ante eso es realmente conociendo nuestros derechos y actuando en consecuencia contra eso. Es decir, si sí hay que retar a la autoridad, pero tampoco ser idiotas. Sí. Tampoco hay que, hay que
0: provocarla. Así es, hay que ser siempre muy respetuosos con las autoridades. En, mm. Con, en el trato, ¿no? Sí. Pues sí, autor, es, es complicado. Y bueno, tú, tú en estos 20 años que, que se ha trabajado, ¿no? De alguna manera, pues sí, ¿no? Yo también he visto avances, he visto cosas que han sucedido, sobre todo, como dices, culturalmente hablando, y mira, la regulación, pues ha habido así como pinceladas o como atole con el dedo que que le llaman, ¿no? Se ha vuelto un tema en el que los políticos que antes
1: eh, solamente lucraban de una manera, ahora pueden lucrar de varias, pero jamás deciden, ¿no? La verdad es que salvo muy pocas y honrosas excepciones dentro de la clase política, la inmensa mayoría de los políticos les importa un pepino. Les importa un pepino nuestros derechos, les importa un pepino nuestros usuarios, les importa un pepino el problema de salud pública que significan los mercados ilegales de drogas. Eh, eh, todo eso no les interesa, no les interesa. Y no necesariamente porque estén amañados con el narco, eso, sino porque también piensan, y creo que eso es de lo algo que no se han dado cuenta, que les conviene más como políticos tener una posición de intolerancia ante las drogas, ¿no? Eh, es mejor ser duro contra las drogas. Y muy pocos se están dando cuenta de que en realidad el mundo está realmente cambiando al respecto, ¿no? Sobre todo con respecto a ciertas sustancias, eh, hablemos por ejemplo, de la MDMA para, el, para tratar sobre todo con fines médicos este estrés postraumático o ahora se estudia mucho el, el valor de los psicodélicos y de los hongos para tratar problemas como la depresión que es una enfermedad eh, de carácter digamos de salud pública muy importante. Sí. Entonces se está, la, ciencia, la ciencia misma tenía restricciones morales y tontas para investigar a las drogas. Y ahora se está empezando a dar cuenta de que hay ahí un tema que ha dejado de lado y que, que tendría que retomar. Pero para eso hay que vencer muchos problemas, eh, sobre todo morales, saltos morales, que nosotros como usuarios de drogas desde hace mucho ya entendemos que es una tontería. Pero la sociedad y sobre todo la, la, la representación política de la sociedad le cuesta mucho trabajo entender y redirigir el barco hacia otro lado. Entonces... Ahí, yo creo que en ese momento estamos. México es un país que eh, especialmente lastimado por el, la parte más negativa de las drogas, que son los mercados ilegales. Eh, y cómo es el narcotráfico, y la violencia que, es, que el narcotráfico puede generar y genera. Eh, pero que nos hemos negado también como sociedad de examinar las alternativas. Y yo... Pienso que México debería de ser eh, líder, podría ser líder mundial dadas esas consecuencias que ha tenido el actual sistema de control y además dada la, bio, la diversidad magnífica eh, que tenemos de sustancias enteógenas en el país, que es el, el, el país que más sustancias enteógenas tiene, es decir, tenemos un tesoro nacional eh, escondido. Al que le damos la espalda. ¿no? Al que le damos la espalda, ¿no? Y eso no se ha entendido. Y, y, y digamos, la, personalmente yo no estoy decepcionado a este gobierno. A mí me parece que siempre anunció que iba a no hacer nada y a ser demagógico al respecto. Entonces, siempre... Eh, me pareció claro eso, pero sí me llama la atención que tanta gente haya creído que la política se mueva así nada más porque ya llegaron los buena onda y los buena onda sí van a cambiar las cosas. Y lo que hemos visto es que los buena onda pues ni son tan buena onda y que no les interesa cambiar las cosas y no da más eso, sino que han utilizado al movimiento de reforma para sus propios fines y a la hora de la hora pues nos han dejado votados ahí en un rincón. Entonces eh, yo creo que el futuro es eh, el diálogo cultural, eh, el ejercicio de los derechos como una manera de transformar la realidad y después las leyes y las, las autoridades políticas vendrán a colgarse las medallas y a decir aquí ya cambió, ya, con ahora la gente. sí lo hicimos y etcétera. Pero si nosotros no lo hacemos y si no ejercemos esos derechos, olvídenlo, no va a haber nadie que los haga por nosotros. ¿no?
0: Sin duda. ¿Tú consideras algún país que podríamos tener como ejemplo que sí haya tenido avances adecuados? ¿no? ¿Alguna vez este, hablamos de Uruguay o hablamos de cosas así, que también ahora están teniendo cierto retroceso en cuanto a sus políticas permisivas? ¿no? Y te están este, pues, incluso algunos compañeros en, en problemas por allá. Eh, ¿tú, ¿Tú cómo ves lo que, qué, qué, qué países han hecho como los avances? de la forma más correcta, ¿no? Porque también se habla mucho de cuando queremos hacer una legislación en México, dicen, no cometan los errores que ya se cometieron en talado o en talado. Mm. Eh, en todos estos lugares que ya se han llevado legislaciones a cabo, ¿cuál crees que ha sido la más exitosa? Bueno, eso es muy difícil decirlo.
1: Eh, yo creo que los países que de algún modo u otro han observado cambios significativos en sus políticas de drogas, o sea, la cannabis y otras drogas, eh, han tenido muy distintos orígenes, motivaciones y resultados. Eh, eh, el caso específico de Uruguay, la regulación de, que propusieron una regulación que desde el principio era muy restrictiva en muchas cosas, pero curiosamente me parece que la gran lección de Uruguay es que el permitir la autogestión de los usuarios, es decir, que puedan cultivar sus propias plantas en un sistema en el que eh, sus derechos están garantizados bajo ciertas reglas, es el que mejor ha los resultados antes que eh, promover un mercado. Uh -huh. eh, como ha sucedido, por ejemplo, en Canadá. En Canadá eh, pasaron de ser muy provisionistas al momento en que decidieron cambiar y legislaran incluso a nivel federal, eh, resultó que todos los activistas que durante años habían eh, peleado por esas reformas, eh, como la, muchos de ellos tenían antecedentes penales por posesión, por transporte, por haber cultivado, es decir, ninguno por delitos de sangre o tal, eh, en la nueva legislación se les impide entrar porque tenían esos antecedentes Y a quienes le dieron las licencias, que además empiezan en 5 millones de dólares a Aquellos que eran los principales prohibicionistas Entonces lo que cambió ahí fue de un poder monopólico de unos a un poder monopólico de otros Creo que eso no hay que hacer sí. A mí me parece que la mejor ruta es primero garantizar los derechos de los usuarios Y la autogestión de los mismos Y luego ir moldeando a los mercados en ese sentido, me parece que eh, bueno, Holanda, en términos de política de Estado, ha sido muy exitoso en su política hacia el cannabis, no para contradecir y ganarse un pleito internacional, ni para solucionar el problema de quién produce lo de los coffee shops, pero sí para al menos distinguir que los, una cosa son los usuarios y el comercio a pequeña escala, y otra cosa es el narcotráfico. Y cómo eso además le ha dado a, 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 a la ciudad de Amsterdam, de otras ciudades, un modo de ingreso que es fiscalizable y no hay mezcla entre mercados de otras drogas. Es decir, yo creo que hay experimentos muy interesantes. También me parece que lo que ha sucedido en Estados Unidos es muy interesante en el sentido de que con todas las imperfecciones, eh, diferencias que hay entre las regulaciones estatales, han sido generalmente regulaciones que provienen de los movimientos de base. Es decir, de los movimientos de usuarios, no de los grandes capitales. Lo que va a suceder es que los grandes capitales se quieren meter de inmediato cuando ven que las conquistas sociales están ahí, ya. Eh, pero me parece que justamente eso de que sea, digamos, los usuarios y las comunidades los que definan sus propias políticas de cuáles son las mejores cosas que se pueden hacer con respecto a las cannabis y a otras drogas. Muchos estados ahora están con los hongos, incluso con el peyote, con el, LCD, con el MDMA viendo que la descriminalización primero es buena, que les quita presión al sistema de justicia, que eso no implica ni más delito, ni más crimen, ni más violencia, sino acá al contrario, que significa menos acceso de los menores de edad a ese tipo de sustancias. Entonces, yo creo que es justo, vuelvo a lo mismo, esa práctica y el ejercicio de los derechos es lo que realmente va a... Modelando las mejores regulaciones Que es la práctica que todos tenemos Y que la práctica en la que vamos viendo Que esto sí se vale hacer Y esto no se vale hacer Más que llegue papá gobierno O peor aún, papá empresa A decirnos, oh, sí puedes consumir esto Y no puedes consumir esto otro ¿no? Entonces yo creo que ese es el camino Pero cada camino es distinto eh, Para cada país Incluso para cada región Para distintas comunidades eh, y por lo tanto lo que requiere es que la gente se involucre y no dejemos a los políticos y al dinero que sean los que llevan la batuta en el asunto.
0: ¿no? ¿Cuál es la forma de las personas para involucrarse en este tipo de temas? ¿Qué recomendarías para las personas que quieren pues aprender más, acceder a, a más información acerca de estos temas? ¿Cómo se pueden empapar más para poder... Pues hacer presión y tomar, tomar mejores decisiones.
1: Bueno, depende de cada lugar. Y cada, eh, en el caso del movimiento de cannabis en México, yo creo que hay muchos grupos ya en, 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 la, en la República que tienen en sus lugares sus propias organizaciones, sus centros comunitarios en donde debaten, discuten, que se acerquen a ellos. Yo haría una sola recomendación y que la gente tomara sus propias decisiones de cómo conocer más. A mí me parece, eh, a mí, el, digamos, el... el las ideas que me cambiaron la vida con respecto a las drogas eh, están contenidas en un pequeño librito de un filósofo español que acaba de morir hace poco, Antonio Escotado, eh, que se consigue en cualquier librería que se llama Aprendiendo de las drogas. Y él es un filósofo y jurista muy interesante que explica con gran sencillez, con espléndido... Eh, con espl experiencia real, verdadera de qué son cada droga y cuál es más o menos su historia y por qué está ahí y por qué la humanidad lo ha utilizado y, y por, qué, si, si, ah, por qué las drogas son tan importantes en nuestras sociedades y siempre lo han sido entonces a partir de tener ese panorama que es un discurso completamente contrario a esta idea del prohibicionismo y de que las drogas son malas solo di no, no sepas nada se abre el, eh, eh, la perspectiva de que ah, es algo que siempre ha sucedido, que está en todas las culturas, que se trata de plantas, que se trata, eh, eh, o de otras sustancias como el LSD, que fueron descubiertas y eso y que han ayudado a la a que las personas entiendan su, el mundo el universo, de otras maneras y no desde una perspectiva única, entonces me parece que ese libro es especialmente ilustrativo y didáctico eh, y que a partir de eso uno puede involucrarse con aquellas sustancias que más le interesan Y ahí hay miles de recursos en la red Y hay que contrastar las versiones Pero digamos ahí sí ya sería cosa de ir viendo sustancia por sustancia eh, eh, Lo que uno esté buscando Pero ese panorama general, una vez que uno entiende ese argumento Creo que se abre un universo en el que digamos puede uno ir guiándose por uno mismo es como debe de suceder en las drogas, que no es que te digan lo que hay que hacer,
0: sino que es lo que uno quiere explorar. ¿no? Maravilloso. Muy bien, mi querido Jorge, pues eh, te agradecemos muchísimo por estar con nosotros en esta primera emisión del podcast de Cáñamo Radio, en esta nueva etapa. Estamos empezando este 2023 pues con este nuevo proyecto. Eh, queremos también hacer un... Un pequeño anuncio, vamos a estar presentes, vamos a tener una Expo With Zone en, dentro de, una, de un concierto que va a suceder en oh. Expo Reforma el día 25 de febrero. Oh, eh, Science Sessions número 2, eh, va a estar Movimiento Original, una banda de reggae muy importante y pues por ahí vamos a tener algunos stands eh, pues llevando a, a, a todos ustedes eh, todo este tema de la cultura canábica. Autor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a toda nuestra audiencia. Esto es Cáñamo Radio. Ustedes, Nos vemos. gracias
1: por la invitación.
0: Gracias, gracias. Nos vemos en nuestra próxima emisión y no dejen de sintonizar Cáñamo Radio. Muchas gracias.